0: Otra cosa que eso sí no se puede ver en mi trabajo es que en realidad a mí lo que más me gusta, más que el activismo, más que hacer la foto, es vivir allí conocer cosas y yo he aprendido muchas cosas de los chamanes que me han servido para mi vida cotidiana que a lo mejor no las puedo transmitir en las fotos porque son más complejas o porque porque a través de una imagen no puedo transmitir eso pero que a mí me han me han hecho ser una persona diferente solamente por conocer cosas diferentes por relacionarme de una manera distinta con el mundo y eso me lo ha dado esa experiencia de vivir semanas meses días a veces en una comunidad entonces en realidad el trabajo que yo hago es una consecuencia porque tengo que trabajar y vivir de algo y porque me gusta comunicar yo soy comunicador, pero sobre todo a mí lo que me apasiona es la experiencia de vivir allí con otra gente distinta de mí, porque yo creo que uno aprende también a conocerse más cuando ve algo muy diferente. Cuando tú estás con gente muy distinta de ti, entonces te das cuenta de cómo eres tú. Cosas en las que nunca has pensado, porque estás rodeado de ellas porque son cotidianas. Cuando ves a alguien que es de una manera radicalmente distinta, entonces ves cómo eres tú por rebote. Es como un espejo al final. Y eso es lo más fascinante para mí.
1: Hola, soy Nicola de su anfitrión, y esto es Innovadores sin Filtro, un programa único para inspirarnos y aprender de los emprendedores, disruptores, rebeldes e innovadores sociales más extraordinarios de América Latina que están liderando la transformación de los mercados, modelos y sistemas tal y como los conocemos. Nuestras invitadas y nuestros invitados nos comparten todo, sin ningún filtro, sobre sus éxitos, fracasos, errores, miedos y secretos para convertir Compartirlos en grandes lecciones, soluciones o herramientas que nos permitan superar los retos a los que nos enfrentamos y alcanzar el éxito que queremos. Innovadores sin filtro es creado por Tony Carr, cofundador de Halloran Philanthropies y Nicolas Demille, su anfitrión, y coach de emprendedores y líderes de alto impacto que quieren transformarse radicalmente y crear la vida que realmente quieren. Este programa es posible gracias al patrocinio de Halloran Philanthropies y New Ventures México. En este nuevo episodio de Innovadores Sin Filtro, nos sumergimos en la inspiradora historia de Antonio Briseño, un fotógrafo explorador de culturas indígenas. Su obra ha sido expuesta en forma individual en más de 40 ocasiones y en forma colectiva en más de 70 muestras a nivel internacional. Antonio nos lleva en un viaje fascinante a través de sus experiencias y descubrimiento, comenzando desde sus primeros años vendiendo cerámicas hasta convertirse en un reconocido fotógrafo especializado en capturar la esencia de diferentes culturas. A lo largo del episodio descubriremos cómo Antonio ha dedicado su vida a documentar y preservar las mitologías y tradiciones de los pueblos indígenas que están desapareciendo a una velocidad alarmante. Exploraremos las enseñanzas que ha adquirido de chamanes y cómo han impactado su perspectiva sobre la vida y la conexión con la naturaleza. Antonio también compartirá cómo ha aprendido a apreciar cada momento y a vivir con gratitud, especialmente después de enfrentar una enfermedad que le recordó la fragilidad de la existencia. No no te puedes perder ese episodio lleno de inspiración y reflexión, donde aprenderemos sobre la importancia de preservar nuestras raíces culturales y de vivir plenamente cada instante. Prepárate para sumergirte en la historia de Antonio Briseño, un verdadero innovador que utiliza la fotografía como herramienta para transmitir mensajes profundos y generar un impacto positivo en el mundo. Hola Antonio. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Todo perfecto, muchas gracias. Estoy súper, súper contento de tenerte en el podcast. No sabes a, a qué nivel, porque, final para que la audiencia lo sepa, nos conocimos hace poquito tiempo en un evento en Bogotá y vi tu exposición de fotografía y me quedé muy impresionado. Y después me metí a leer un poquito tu historia, aprender más de ti. Dije, no, tenemos que tener a Antonio en el podcast. Y también me emocionó aún más porque eres el primer artista que está aquí en el podcast, y pues queremos saber todo de ti. Todo de ti, cómo llegaste a hacer lo que haces, ahora qué aprendiste, y sobre todo porque trabajas, tu expertise, tu especialidad es trabajar con comunidades indígenas. Eras muy reconocido en el mundo, a nivel mundial, por tu trabajo. Pero bueno, primero, antes que nada, cuéntanos un poquito de, de dónde vienes, quién eres. Sí,
0: bueno, yo he tenido un camino un poco particular porque... A pesar de que desde niño el arte era mi, mi interés principal, porque desde pequeñito estaba todo el tiempo construyendo cosas, era muy creativo. También porque en mi familia tuve la suerte que mis papás eh, nos prohibieron tener televisión en la casa. Entonces eso pues no tenía televisión, tampoco tenía... Mis hermanas eran un poco más grandes y... Mi mamá era muy creativa, hacía muchas cosas con las manos. Eh, siempre estaba, ella era odontólogo, pero en su tiempo libre en la casa, eh, siempre estaba construyendo cosas y cosía en la máquina de coser, hacía flores de papel y todos los restos de lo que ella dejaba para mí era materia prima para construir cositas con las que jugaba. Al mismo tiempo, porque en realidad yo tengo como muchos caminos paralelos, a mí el tema de la naturaleza ha sido mi principal pasión en realidad. Por eso, años después, yo estudié biología. Yo soy biólogo de la Universidad Central de Venezuela. Cuando estaba muy pequeño, aquí en Venezuela hay una tradición, bueno, es una tradición católica, yo creo, que en diciembre los niños le piden un regalo a los Reyes Magos. Y recuerdo cuando yo tenía como cuatro años, le pedía a los Reyes Magos que me regalaran... Un rinoceronte, una tortuga, un león, un oso, un cochino, una lista larguísima de animales. Solo me trajeron una tortuguita. Pero ahí comenzó mi relación con la naturaleza también, porque yo vivía en un apartamento cuando era pequeñito. Hasta los siete años yo vivía en un departamento. Después me mudé a una casa, que es esta casa en la que tengo 48 años viviendo. Y claro, aquí fue una maravilla para mí, porque la casa está un poco en las afueras de Caracas. Hay mucha naturaleza alrededor, hay mucha vegetación y entonces ahí sí pude cultivar mucho mi interés en la naturaleza por una parte y también mi creatividad manual porque en una casa era más fácil para mí hacer cosas que no molestaran tanto. En un apartamento siempre hay unas limitaciones. Aquí había un jardín, hay un patio, yo podía construir cosas más grandes, hacer refugios. Entonces, bueno, esos son los dos caminos principales en mi vida, el, el, la pasión por la naturaleza y la creatividad, que algunas veces fueron por separado, porque cuando estudié biología, pues solo estuve con el tema de la academia y la fotografía era un hobby. Y la cerámica también, yo hacía muchas cosas, pero sobre todo la... La fotografía dentro de la, del ámbito de las cosas creativas que yo hacía, la fotografía fue la que triunfó al final. Entonces, finalmente, después de varias décadas, se unieron las dos cosas. En, en mi fotografía es muy fácil ver, mi pasión por la naturaleza siempre está presente. Se ve, se ve claramente que hay un biólogo atrás de esas fotos. Entonces, ahí te resumo, esos son mis, do, mis dos caminos paralelos que se cruzan, se separan y se cruzan otra vez.
1: No, y me encanta saber, escuchar que al final, esto empezó porque tus papás te prohibieron ver la televisión sí. y que tú así tuviste que jugar con, con lo que caía de la máquina de coser de, de tu mamá, ¿no? Sí. ¿Quién hubiera pensado que solo prohibir la televisión te hubieras vuelto un, un amante de la naturaleza y también un, un creador, un artista? Entonces, estos caminos que se cruzan primero, esto ya es biología. Sí. Y cuando... ¿Qué pasó exactamente que tú decidiste enfocarte más en la parte creativa o combinar tu amor por la naturaleza con tu amor por crear?
0: En realidad, antes de estudiar foto, de estar en la carrera de biología, también pasó que cuando yo cumplí 15 años, ya yo allí había tenido en mis manos una cámara fotográfica reflex eh, profesional de una tía mía y me impresionó mucho porque yo tenía un interés científico natural en mí, siempre estaba examinando todo, leyendo sobre temas científicos y me impresionó mucho que yo enfocaba. Cuando yo estaba en casas de otras personas que tenían televisión, yo me aburría mucho, nunca me gustó. Entonces yo, mientras veía televisión, lo que hacía era enfocar el dedo y enfocar el fondo y enfocaba el dedo. Yo no sabía que eso se llamaba enfocar. No tenía ni idea de que eso era un proceso ocular, pero era lo que yo hacía. Y cuando tuve por primera vez una cámara reflex en mis manos y vi que enfocaba... Eso me apasionó muchísimo y eso fue como cuando yo tenía 13, 14 años. Así que cuando yo cumplí 15 años, aquí en Venezuela hay una tradición de que cuando la gente cumple 15 años hace una fiesta grandísima y yo en realidad no quise hacer fiesta, pedí el dinero para comprarme una cámara y tuve mi primera cámara profesional. Profesional era una minolta, sencilla, pero era una cámara reflex. Entonces... Ya cuando yo entré a estudiar biología, yo tenía una cámara reflex, solo que yo no pensé estudiar fotografía, porque en ese momento, primero, en esa época, no sé si uno podía estudiar fotografía, tenías que estudiar una carrera como periodismo o alguna carrera que tuviera cursos de fotografía, pero no existía una carrera de fotografía. Y además, para mí era un hobby, yo no sentí la necesidad de estudiarla porque igual ya yo era fotógrafo, yo usaba la cámara, iba practicando, iba leyendo, entonces yo nunca pensé que fuese necesario estudiar la fotografía como carrera, en cambio la biología sí era necesario estudiarla, pero desde que entré en la carrera de biología todo el tiempo yo estaba haciendo fotos, yo me escapaba los fines de semana para ir a los parques nacionales y a fotografiar generalmente era pájaros, animales, flores, el bosque, todo el tiempo yo estaba haciendo fotografías de la naturaleza y no era una contradicción, me hacía bajar un poco las calificaciones en la universidad porque me escapaba y, no, y tenía que estudiar más, pero una cosa sí ocurrió muy milagrosa para mí cuando ya tenía como, yo creo que como un año y medio en la carrera o dos yo por primera vez fui a un parque nacional en el que había unas comunidades indígenas y también fui a otro parque nacional donde había unas comunidades de campesinos rurales y por primera vez yo empecé a fotografiar a la gente y no a los animales y eso me encantó, me gustó muchísimo hacer retratos, me gustó muchísimo la vida sencilla de las personas en el campo o los indígenas que parece muy sencilla pero que en realidad está llena de sabiduría porque es gente que conoce la naturaleza mejor que todos los de la ciudad que saben de cada elemento, que lo comparten la vida con la naturaleza, y eso para mí fue muy deslumbrante. Entonces ahí sí ya empecé yo a dudar, porque mientras avanzaba en la carrera, una carrera preciosa, si yo retrocediera el tiempo, yo vuelvo a estudiar biología, porque es una carrera preciosa que me dio mucha, muchas herramientas y mucha información, porque también en mi trabajo fotográfico yo soy muy riguroso, en la manera en que me planteo un proyecto y cómo lo desarrollo, y eso me lo dio el entrenamiento científico la manera en que un biólogo o un científico enfrenta un proyecto así mismo hago yo con un proyecto fotográfico pero poco a poco cada vez me fue gustando más el tema del retrato y también Venezuela siempre ha sido como muy agitada políticamente, ha tenido muchos conflictos y en la universidad desde aquella época, estoy hablando del año 86, 87 88, era frecuente que en la universidad hubiera paros de profesores por razones políticas y eso significaba que a veces pasábamos meses sin tener clase. Y en una de esas ocasiones que, que hubo un paro muy largo, yo tuve un viaje que fue no a los parques nacionales, sino fui fuera del país, por fin. Bueno, estuve en Estados Unidos y en Europa, pero lo más importante para mí es que yo fui a Marruecos y a Egipto y me gustaron muchísimo también las culturas no, occidentales. Y empecé a hacer fotos de eso. Así que cuando yo llegué al final de la carrera, ya yo incluso había participado en concursos y me había ganado algunos premios y sabía que la fotografía a mí me apasionaba mucho. Al mismo tiempo también estaba un poco cansado de lo, la academia, no me gusta mucho cómo se comportan los científicos, son muy soberbios también a veces y no aceptan a nadie que se salga un poquito del camino. De hecho, yo quise hacer mi tesis de biólogo con los indígenas de la Amazonía venezolana y no me dejaron porque despreciaban la antropología, porque les parecía que era muy inferior. Total, que yo me cansé de la manera de ser de los biólogos, y al mismo tiempo que me iba cansando de eso, me iba gustando cada vez más viajar y estar en contacto con culturas diferentes de la mía. Entonces... Yo terminé la carrera muy bien, además salí muy bien porque me había forzado mucho, pero ya yo sabía que yo no iba a ser biólogo. Solo lo hice por lealtad a mi pasado y terminé. Pero desde el principio, de después de que me gradué, yo me dediqué específicamente a la fotografía. Era muy difícil vivir de eso y yo tenía otras cosas. Yo hacía cerámicas también y eso era más fácil venderlo. O sea que pasaron muchos años, yo creo que, no sé, por lo menos pasaron 10 años, hasta que yo pude vivir de las fotos, pero yo nunca lo abandoné, aunque fuese difícil vivir de eso, era tan importante para mí, era tan satisfactorio, porque yo a través de la fotografía podía transmitir todo lo que me fascinaba de viajar, de estar en contacto con otra gente. Es muy interesante que al principio, después que yo empecé a viajar, que fui a Marruecos, en el siguiente viaje que hice, porque otra vez la universidad tuvo un paro, yo fui a la India y fui a Nepal. Y cuando me gradué de biólogo, yo trabajé intensamente y reuní dinero. Y me fui un año de viaje y estuve en Siria, en Pakistán, en países que eran muy fascinantes, en Irán. Y ya de una yo empecé a exponer. O sea, ya yo a los dos años de graduarme tuve mi primera exposición individual de fotografía. Pero durante un tiempo yo estuve muy apasionado por los países orientales, básicamente por la India, fui tres veces a la India, yo estuve un año to en total entre tres viajes por allá, entonces mis temas, eh, los temas que yo enfoqué no tenían nada que ver con las culturas indígenas, sino más bien con las culturas orientales, pero sí pasó una cosa muy importante para mí, como científico yo era muy escéptico, yo era muy ateo, además mi familia no era religiosa en nada, y entonces yo no tenía ningún contacto con la espiritualidad, y por supuesto la India, es un cliché, pero la India a todo el mundo le mueve el lado espiritual, y entonces mis primeros trabajos, sobre todo la mayor parte de mis exposiciones sobre la India, tenían que ver con la espiritualidad, con las imágenes sagradas, la, porque en la India además hay miles de dioses, y están todo por todas partes hay imágenes de los dioses, entonces yo comencé a hacer un trabajo sobre eso, sobre la presencia de los dioses en todo lo cotidiano. De hecho, el trabajo se llamó omnipresencia. Y cuando pasaron ciertos años, yo no recuerdo concretamente por qué el tema de los indígenas había estado allí latente. Yo no había podido volver nunca a una comunidad indígena, pero llegó un momento que, que yo me di cuenta que nosotros, por una parte, no sabíamos nada de, de las culturas indígenas que todavía están en el continente. Tenemos más información porque a mí la mitología me encanta, gracias a esta experiencia en la India, yo empecé a estudiar no solo la religión hindú, sino las mitologías de, de mucha gente, la, sobre todo la mitología desde el punto de vista de la psicología arquetipal, entonces estudié mucho mitología griega, mitología romana, y entonces ahí juntando mis intereses me di cuenta, tanto que sabemos de mitología de los griegos que desaparecieron hace dos mil años y no sabemos nada de la mitología de la gente que está aquí con nosotros. Entonces allí fue que yo decidí, ya en el año 2000, juntar mis intereses, el tema de la espiritualidad, el tema de la fotografía, el tema de los viajes, el tema de las imágenes sagradas concretamente, y lo que yo comencé a hacer fue, proponer las imágenes sagradas para las culturas indígenas. Eso significaba que yo tenía que estudiar mitología de los grupos con los que iba a vivir. Tenía suerte, era muy joven y podía irme seis meses a vivir con los Huichol en México, que fue con los que comencé. Eh, yo pude vivir seis meses y así empecé a desarrollar mi proyecto de vida, que todavía estoy en él y, y siempre lo continuaré, que se llama Los Dioses de América, que junta ahí todos mis intereses, porque ahí está la parte mística, el conocimiento psicológico, la parte mitológica, el amor por la naturaleza, porque los dioses de las culturas indígenas todos son dioses de la naturaleza y que manifiestan su contacto estrecho con el mundo natural. Entonces, a partir del año 2000 hasta ahorita, mi vida ha girado en torno a ese proyecto que tiene que ver con recuperar, porque lamentablemente se están perdiendo a una velocidad increíble la, las mitologías de las culturas indígenas, porque los niños no... No les interesa. Los, los niños en esos en esos contextos, no por una parte, se sienten muy avergonzados de su propia cultura. Por otra parte, los, los ministerios de cultura de los países de Latinoamérica fabrican un material de enseñanza que no toma en cuenta las culturas indígenas, sino a la cultura hispana. Entonces, lo que ellos aprenden en la escuela no tiene nada que ver con su cultura. Y al mismo tiempo, por ir a la escuela, se separan de su vida cotidiana, que es donde se aprende la cultura indígena, viviendo con los papás, haciendo todo lo que tiene que ver con su vida cotidiana, entonces quedan en una isla eh, en la que pierden todo porque terminan por no ser mestizos ni tampoco ser indígenas, Nos, se quedan como sin ningún asidero. Entonces, en cierta forma, también mi proyecto pretende todas las comunidades con las que yo trabajo reciben el material que yo produzco y sobre todo en las escuelas. Eso no significa... Yo no tengo ninguna pretensión mesiánica de que yo voy a salvar a ninguna cultura, porque además yo apenas tengo contacto con una comunidad, no con toda la cultura huichol. Yo estaba en una familia no más O sea que lo que yo haga realmente no va a tener ninguna relevancia para las culturas indígenas. Pero en cambio yo sí siento que tiene relevancia para la cultura mestiza, porque yo sí creo que gracias a mis exposiciones... Dos, tres personas más en el mundo han tenido noción de algunos personajes mitológicos de culturas indígenas y ojalá también han ganado interés para apoyar cualquier causa que pretenda proteger los territorios de las culturas indígenas. Y ahí yo sí tengo incidencia. O sea, en mi propia cultura yo sí tengo posibilidades de hacer algo un poquito más grande que con los grupos indígenas.
1: Claro. No, muchas gracias. O sea, Yo escucho dos puntos, un poco puntos de inflexión muy fuertes para ti. Primero, que cambió tu perspectiva y tu trabajo como fotógrafo. Primero, es cuando tuviste esa experiencia en un parque nacional con una comunidad indígena que te, te diste cuenta que te gustaba muchísimo hacer fotografías de, de las personas, hacer retratos. Y después en la India, ¿no? Que, todo el lado espiritual empezó a, a, a nacer este interés por el lado espiritual y, y cómo combinar entonces los retratos con la espiritualidad, con tu amor por los viajes. O sea, siento que estos puntos de inflexión te definieron un poquito más como persona y, y, y como artista con el trabajo que quieres transmitir, ¿correcto? Sí,
0: exactamente. Porque las otras dos cosas de las que te hablé las tengo desde que nací. El amor por la naturaleza y la creatividad, Ahí eso me ha acompañado desde que tengo memoria, mientras que el placer por estar en contacto con grupos indígenas y la espiritualidad nacieron de experiencias concretas, las dos que estás mencionando.
1: Uh -huh. Y, al final tú decías, no, te tardaste 10 años en poder vivir de la fotografía. Sí. Uh, más o menos, ¿no? Uh, y, te, bueno, hiciste cerámica para, para ayudar. Seguro cuando te escucho tantos viajes... Uh, me estaba preguntando, ¿de qué vivías? ¿Cómo te mantenías? Para...
0: Yo trabajaba mucho, yo desde niño he sido, eh, yo no le tengo miedo al trabajo, y como tenía la suerte de ser creativo, pues yo hacía collares, este lo hice yo, y vendía collares en tiendas, yo pintaba piedras, y siempre alguien en mi familia me compraba una piedra, porque mi familia también es muy solidaria. Yo siempre encontré cómo, cuando yo me gradué de biólogo, por ejemplo, eh, aquí estuvieron unos holandeses que venían de, de Europa, eh, era una gente que trabajaba con primates, con monos, y ellos habían escrito un libro que era una recopilación de todo lo que se había escrito sobre ese monito, que es un mono de, de Sudamérica, todo lo que se había escrito sobre ese mono desde que se descubrió en 1700 algo, era una cantidad de información grandísima y ellos necesitaban un traductor. Y ese traductor tenía que ser biólogo porque había mucha información técnica. Entonces yo pasé cinco meses haciendo la traducción y eso me pagó el primer viaje que duró un año, por ejemplo. Yo siempre encontré la manera hasta que llegado cierto momento, en el año 96, por ejemplo, tuve el, mi tercer viaje a la India y ahí yo ahí conseguí que el Ministerio de Cultura de Venezuela me pagara el pasaje, que la Embajada de Venezuela en la India organizara una exposición y pagaran la producción de la exposición, en la exposición en la India se vendieron fotos, total que siempre yo encontré una manera de, de financiar mis viajes, sin tener que trabajar en cosas que no me gustaran, porque por suerte yo hasta ahora he podido vivir de lo que me apasiona, y por eso lo pude hacer bien.
1: Me dijiste de lo que al momento hablabas de lo que quieres transmitir, ¿qué es exactamente esto que quieres transmitir a través de tus fotografías?
0: Eh, bueno, a mí me gusta mucho la belleza, eso es un problema en el mundo del arte contemporáneo porque desde hace décadas, desde hace mucho tiempo, probablemente más de un siglo, se le ha ido dando cada vez más importancia al intelecto y se ha despreciado más el espíritu. La belleza pertenece al mundo de las emociones y del espíritu, entonces es mal vista. Un trabajo demasiado bello es un problema para la gente, para la gente en el arte contemporáneo, digamos, en la fotografía contemporánea. Pero yo no puedo prescindir de la belleza porque para mí la belleza es un camino para mover a las personas. A mí me interesa que las personas se inquieten a partir de mi trabajo, que les genere preguntas, que sientan algo diferente a lo que ya venían sintiendo. Entonces, la belleza para mí es el camino para entrarle a las personas y luego darles un mensaje. Porque yo soy activista, entonces los mensajes que a mí me gusta transmitir, tienen que ver con la conservación de la naturaleza en primer lugar, la conservación de los pueblos indígenas, pero, pero es, una, es una intención que yo tengo no, no es ciega yo quiero despertar el interés en las culturas indígenas a través de la admiración, y esa admiración se logra transmitiendo los conocimientos, los mitos los personajes que hay en su cultura las tradiciones, que como no las conocemos no las podemos admirar, entonces en cierta forma lo mío es una campaña publicitaria que permite a las personas a través de la belleza activarse, reaccionar ante unos temas que yo siento que son muy importantes y muy urgentes que tienen que ver con conservar nuestro planeta, conservar estas culturas que son mucho más sabias en muchos sentidos que la cultura occidental y que se están desapareciendo muy rápido o la conservación de los bosques, porque yo también, a pesar de que yo renuncié a la biología, yo fui parte del grupo que fundó la, una institución conservacionista en Venezuela que se llama Provita, que tenía sobre todo, y lo sigue teniendo porque lleva 35 años, interés en conservar las, las especies en peligro de extinción. Entonces, la realidad es que yo soy activista, activista de esos temas, porque también mis, mis papás eran activistas en otros temas, y yo heredé un poco ese interés en sentir que uno tiene una responsabilidad sobre el mundo que le rodea. Uno no solamente puede vivir contemplándolo y usando cosas, sino que uno tiene la posibilidad de participar activamente y de lograr mejoras. Entonces mi trabajo pretende servir como un granito de arena para mejorar el mundo.
1: Está increíble lo ¿no? que nos estás compartiendo, Antonio. Y hablando de admiración, ¿qué admiras tú de las comunidades indígenas que has conocido?
0: Mm, en primera instancia me fascina la, la sencillez. Es, es una vida que me parece una vida completamente plena y llena de sentido, sin necesidad de la infinita cantidad de objetos y de cosas que nosotros necesitamos para creer que estamos felices. Una de las cosas que a mí más me encanta, casi nunca... Lo veo, pero en general en las comunidades donde yo he trabajado, todas las personas son bastante parecidas, no hay nadie mucho más poderoso, no hay nadie que por alguna circunstancia de nacimiento tenga más derechos que los demás. Es bastante equilibrado todo, por una parte. Por otra parte, prácticamente todo lo que uno necesite, todo el mundo lo puede fabricar porque son cosas sencillas, la materia prima está alrededor, la cultura de alguna manera ya tiene una solución para usar esos recursos y convertirlos en las herramientas o en los instrumentos que uno necesite. De modo que es muy raro que en una comunidad indígena haya una gente excluida, porque casi siempre todo el mundo tiene el mismo derecho y la misma capacidad para vivir. Hay, por supuesto, unos que tienen más conocimiento, porque siempre hay sabios, pero en línea general me parecen que son culturas más justas. Por otra parte, también me deslumbra profundamente su conocimiento de la naturaleza, cómo se conocen cada pájaro, cada planta, para qué sirve, si es venenosa o si es medicinal, o si simplemente es bella o si sirve para construir. Entonces, ese conocimiento del de mundo que los rodea para usarlo, pero no solo desde el punto de vista utilitario, sino también por el hecho de compartir y de no sentirse. A mí me parece que es una patología tremenda de la cultura occidental creer que existe el hombre y la naturaleza como dos cosas separadas. Las culturas indígenas saben que no es así, saben que el ser humano es otra parte de la naturaleza, por lo cual todos los recursos, todos los animales estamos a un mismo nivel y por eso no hay tanto abuso. Nadie o sea, en una cultura indígena es muy poco frecuente que la gente quiera ir a matar todos los animales que se encuentre si, si se va a comer uno. No tiene dónde guardarlo, no tiene ninguna razón para estar matando todo lo que se le aparezca en el camino. Entonces, yo veo que son culturas mucho más felices. En cierta manera, no sé si es una ilusión de mi parte, pero me parece que son culturas en las que es mucho más fácil sentir que la vida tiene sentido que perteneces a una comunidad porque además son culturas menos individualistas, entonces por esa razón tampoco es fácil encontrar a alguien excluido porque siempre todo el mundo está tomado en cuenta porque forma parte de la unidad de la comunidad. Entonces hay muchas cosas realmente que yo admiro en estas culturas, no te sé decir, probablemente hay más, no tengo conciencia de por qué, por qué me fascina tanto. Yo acabo de estar, después que terminó nuestro congreso, yo me fui en Colombia a una comunidad indígena de los indígenas Puinabe y Curripaco, como el congreso, el encuentro del el Summit fue para mí maravilloso, yo estaba reflexionando sobre muchas cosas y estando allí tuve conciencia de, wow, ¿por qué me gusta tanto estar aquí? ¿Qué es, ¿Qué es lo que me hace tan feliz? Tener conversaciones tan sencillas con la gente sobre las cosas que están alrededor, los peces, las montañas, los árboles, hablar del clima, hablar de cosas que podrían parecer aburridas para alguien occidental tal vez, o inútiles porque nosotros ni siquiera sabemos nada de ningún bosque, y en cambio allí a mí me da muchísima satisfacción sentir que todo lo que está alrededor significa algo. Que todas las plantas, todos los pozos, todo lo que esté ahí significa algo para los que están allí. Y eso es increíble. Para mí es increíble. Es como vivir en un cuento de alguna forma. Vivir en una historia en la que cada, cada objeto es un personaje que dice algo.
1: Habiendo convivido con tantas comunidades y tanto tiempo, me imagino que esto te ha cambiado también. ¿Cómo, ¿Cómo has cambiado tu, tu manera de ver la vida?
0: La ha cambiado porque además otra cosa que eso sí no se puede ver en mi trabajo es que en realidad a mí lo que más me gusta, más que el activismo, más que hacer la foto, es vivir allí, conocer cosas. Y yo he aprendido muchas cosas de los chamanes que me han servido para mi vida cotidiana que a lo mejor no las puedo transmitir en las fotos porque son más complejas o porque porque a través de una imagen no puedo transmitir eso, pero que a mí me han, me han hecho ser una persona diferente, solamente por conocer cosas diferentes, por relacionarme de una manera distinta con el mundo, y eso me lo ha dado esa experiencia de vivir semanas, meses, días, a veces, en una comunidad. Entonces, en realidad el trabajo que yo hago es una consecuencia porque tengo que trabajar y vivir de algo, y porque me gusta comunicar, yo soy comunicador, pero sobre todo a mí lo que me apasiona es la experiencia de vivir allí con otra gente distinta de mí. Porque yo creo que uno aprende también a conocerse más cuando ve algo muy diferente. Cuando tú estás con gente muy distinta de ti, entonces te das cuenta de cómo eres tú. Cosas en las que nunca has pensado porque estás rodeado de ellas porque son cotidianas. Cuando ves a alguien que es de una manera radicalmente distinta, entonces ves cómo eres tú por rebote. Es como un espejo al final. Y eso es lo más fascinante para mí. Por supuesto que me ha hecho cambiar un montón.
1: Me imagino que has aprendido mucho conviviendo con las comunidades indígenas, solo, sobre todo porque venimos de contextos tan diferentes. ¿Y cuáles son los aprendizajes que más te han impactado?
0: <risa> bueno, son muchos. Te, te voy a dar un ejemplo, solamente uno. Cuando yo iba a la India recién graduado de biólogo, como mi familia no es nada religiosa y yo y mis amigos tampoco y el medio en el que yo me desenvolvía era supuestamente muy ateo, porque yo ahora creo que la biología es un tipo de religión también, la ciencia es sumamente religiosa porque tiene un montón de dogmas, es muy estricta, es muy excluyente, se comporta igual que las religiones. Pero yo no tenía la experiencia ni las herramientas para poder participar y a mí me conmovía mucho en la India ver a la gente en su devoción a mí me importa me gusta mucho yo no soy nada religioso pero sí me interesa mucho la mística me interesa mucho eh, básicamente porque el tener una espiritualidad implica humildad de saber que hay cosas más grandes que tú que no las vas a entender y no importa pero que agradeces tu existencia y el milagro de estar aquí porque perfectamente podrías no existir entonces Hubo un filósofo alemán, o yo no sé de dónde, que dijo una frase que a mí nunca se me va a olvidar, y es para mí la base de mi devoción, y es una pregunta, ¿por qué existe algo en lugar de nada? Podría no existir nada, podría no existir el universo, porque sí existe. Eso es deslumbrante para mí, a mí eso me, me emociona mucho y me da la sensación de agradecer no solo que el mundo exista sino que yo también exista yo podría no existir yo no tenía cómo agradecer eso cómo agradecer la cantidad de cosas increíbles que pasan que, que han pasado en mi vida no sabía cómo dar las gracias ni a quién porque tampoco si tú has sido ateo y después te vuelves alguien espiritual Sabes que es igual el Islam que el cristianismo, o que el judío, o que el budista, o que el hindú, solo tienen nombres distintos los dioses, pero tú no puedes creer que hay una gente que está equivocada y hay otra en lo correcto, porque si no tendrías que pensar que hay unos elegidos de Dios y otros que Dios no los eligió, y para mí Dios o los dioses no son eso. eso Es una extensión de la tiranía del ser humano pensar así. Entonces, claro, como yo tuve la suerte de que primero no creía en nada, después creía en todo, me deslumbraba en la India, yo entraba a una mezquita perfectamente, o entraba a un templo hindú, o entraba a un templo cristiano, y sabía que estaban más o menos hablando de la misma cosa. Pero yo no tenía un entrenamiento espiritual para sentirme satisfecho a la hora de, de agradecer. Cuando yo trabajé con los Kogi en Colombia, porque yo recuerdo, por ejemplo, en la India, una, una imagen que nunca me voy a olvidar, en el medio de una autopista, con miles de carros, autobuses, motos, elefantes, camellos, ruido por todos lados. Tanta, tanta este, interferencia. A mí entonces en la India, que la India fue tan importante para mí por eso, porque me cambió mucho mi manera de ver. Yo tenía hasta cierta envidia de ver la espiritualidad de la gente, cómo las personas lograban desconectarse del mundo estresante que nos rodea. Concretamente, en una ciudad que se llama Jaipur, que tiene millones de personas, en la autopista había un templo, yo no sé por qué estaba ahí, en el medio de una autopista había un pequeñito templo, pero en esa autopista el ruido era increíble, pasaban camiones, carros, autobuses, motocicletas, elefantes, todo, una cantidad de cosas que a mí me parecía que impedían concentrarse en algo tan delicado y tan sutil como es la espiritualidad. Pero sin embargo yo veía a la gente en ese templo completamente desconectada del mundo que la rodeaba, tan, tan sórdido y perfectamente concentradas en su, en su devoción y en su ofrenda y en lo que estaban haciendo allí. Yo nunca entendí cómo lograban eso. Eh, mientras estuve en la India no encontré la solución. Me daba una profunda envidia porque yo estaba muy atento a todo y, y era imposible para mí entrar en un sitio así y desconectarme del, de los sentidos, de los que mis sentidos me estaban bombardeando tanta intensidad de cosas. Pasaron muchos años, pasaron 20 años tal vez, hasta que yo pude ir a trabajar con los Kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta. Los Kogi son una gente increíble desde muchos puntos de vista, pero ahí no me puedo extender, pero son una gente que ha logrado mantener su cultura con mucho esfuerzo eh, y su espiritualidad es asombrosa. Ellos piensan que el mundo, con, el, mundo el universo es un continuo intercambio. Uno tiene que dar y recibir. Uno todo el tiempo está en eso que ellos llaman el intercambio. Eso significa que cuando ellos van a, a usar cualquier recurso, a comerse un mango, ellos primero piden permiso al árbol de mango y le dan las gracias y después que tienen la fruta también hacen un pagamento simbólico para agradecer. Al mismo tiempo, ese árbol de mango también recibió del dueño alimento, riego. Entonces es un intercambio efectivamente, pero un intercambio que siempre se está reafirmando. Yo estuve con un chamán viviendo un, un tiempo y a mí me conmovió mucho ver cómo todo lo que lo rodeaba tenía sentido para él y a él le daba mucha risa que yo le llevé de regalo unas frutas y yo no le había dado gracias al árbol que dio esas frutas porque yo las compré, yo nunca vi qué árbol fue, yo ahí me di cuenta de wow, yo estoy completamente desconectado del origen de todos los recursos que yo uso continuamente y por eso ni siquiera puedo tener la gratitud que ellos tienen de estar dando las gracias, de tener conciencia de que esa fruta salió de un árbol, de que el animal que te estás comiendo se murió para que tú sigas vivo. O sea, nosotros somos muy inconscientes de todo lo que consumimos y yo creo que por eso consumimos y consumimos sin fin, porque no tenemos claridad de lo que significa cada cosa que estamos teniendo. Entonces, a mí me impresionó un tanto haber vivido con una persona que, que me despertó en ese sentido, que cuando yo me quería ir, ya me tocaba irme, yo le pedí que me diera una bendición, que me que hiciera algún ritual para yo irme de allí con fuerza y limpio. Entonces él me llevó a una piedra sagrada que había en ese lugar, que se llama Teyuna. Hay una piedra muy grande que es un sapo, representa una rana y es la fertilidad, la madre tierra. Entonces me llevó a esa piedra y me dijo que me concentrara y que con los ojos cerrados, le llevará todas las cosas, porque ellos, ellos dicen que el mundo, que todo existe de dos maneras, de manera espiritual, en forma de idea, primero, y luego se manifiesta físicamente todo lo que existe, tiene un componente intangible en forma de espíritu, ellos lo, lo llaman en espiritual, en aluna se dice ahí, y también tiene un lado material, y todo es así. Entonces, cuando ellos hacen una ofrenda a un árbol, a lo que sea, hacen una ofrenda en material. Le llevan una piedra, algo que tengan físico. Pero sobre todo es importante que haya una ofrenda en el pensamiento porque desde el punto de vista material uno siempre tiene límites. Tienes una cantidad de objetos pocos y no puedes hacer una ofrenda ilimitada porque se te acaban las cosas. Pero desde el punto de vista espiritual, tú no tienes límites y eso fue bellísimo para mí comprenderlo porque él me dijo que me concentrara frente a esa piedra y le diera las gracias y como yo no tenía nada material que darle, él me dijo que no importaba pero que me concentrara profundamente y le hiciera una ofrenda en espiritual y yo estando frente a esa piedra me pude imaginar toda la tierra cubierta de velas y de flores y de colibríes de regalo como ofrenda. Y pude comprender lo que pasaba con los hindúes cuando estaban en el templo, en la autopista. Ellos, en espiritual, se desconectaban del mundo de los sentidos y se concentraban hacia su interior y podían estar enteramente entregados en su devoción y en el, en el mundo espiritual uno no tiene límites. Ahí tú no tienes, no va a depender de tu dinero ni de tu capacidad de comprar cosas. Tú ahí puedes de todo corazón hacer una ofrenda ilimitada. Eso fue un aprendizaje que me dieron los chamanes que cambió mi vida también. Porque yo ahora tengo una gratitud muy diferente y yo no me preocupo si no tengo los medios económicos o materiales para agradecerle a las fuerzas superiores porque yo sé que de corazón sí lo puedo agradecer y eso es más importante porque ahí es donde está el, tu verdadera tu verdadera deseo de dar, porque afuera a veces la gente da solo por exhibición o para que lo vean o, o por otros complejos, pero de corazón nadie lo va a ver, solo te importa a ti y eso es lo que lo hace verdaderamente auténtico. No lo estás haciendo por exhibicionismo, no estás haciendo una ofrenda en ese sentido por quedar bien con nadie, sino porque tú tienes una necesidad espiritual y así logras darle rienda suelta. Entonces, eso yo creo que fue un aprendizaje de los que más he valorado y lo aprendí de los chamanes.
1: Vamos, a mí me ha encantado. Yo estoy aprendiendo mucho contigo y, y me voy a quedar mucho con este, este sentido de gratitud, ¿no? de gratitud más allá del material, sino más espiritual. No hay que todo es infinito, infinito, sin, sin límite. Exacto. Me encanta. Tú hablabas un poco de lo que te motivaba lo que te hizo sentido es uh, esta frase ¿no? del filósofo de por qué, por qué el universo. ¿no? Y después de tantos años uh, acompañando, viviendo con comunidades muy cercanas, uh, viviendo en, con, en su naturaleza, si somos todos partes de la naturaleza, y con un, creencias, uh, espiritualidades, diferencias a las occidentales, me gustaría preguntar, no porque por qué el universo, sino para qué nosotros, el ser humano. Sé que es una pregunta quizás muy, muy existencial o muy espiritual, no lo sé. Sino ahora tú, ¿cómo, cómo nos ves tú como seres humanos en, en este universo, en este mundo? ¿Para qué estamos aquí?
0: Yo no estoy seguro si existe un para qué. En primer lugar, yo acepto, y eso es lo que yo creo que caracteriza la devoción, que hay muchas cosas que yo nunca voy a comprender porque para mí es un misterio y es asombroso que estemos aquí. Y es deslumbrante, es increíble lo que hay, es increíble que uno, que yo pueda sentir las cosas que yo siento cuando lloro, cuando me río, cuando comparto, cuando vivo. Es tanto, es tan increíble que no, yo no sé si tiene una explicación Tampoco sé si no lo tomes mal, pero la gente siempre cree que los seres humanos vamos a durar indefinidamente porque somos muy poderosos y muy sabios. Yo no creo que vamos a durar mucho más porque al mismo, nuestra existencia tan rara como es, tiene un lado destructivo y un lado constructivo. Y yo siento que el lado destructivo es muy poderoso y es bastante posible, viendo lo que está ocurriendo, mira cuántas guerras están ocurriendo ahorita en este momento... Mira lo que pasa en la Amazonía. La Amazonía de Venezuela está siendo destruida completamente por la minería, pero la de los otros países también. O sea que son muchos flancos por los que nosotros somos tan destructores y es perfectamente factible que, que nuestra especie se acabe, se extinga. Y eso no es un error. También los dinosaurios se extinguieron, todos se extingue No hay ninguna cosa eterna en el universo. Eso es precisamente lo que caracteriza al universo, que todo fluye, todo cambia. Hay cosas que cambian muy rápido, hay cosas que cambian más lento. Las especies que tienen menos poder de destrucción, pues duran más porque no destruyen su propio entorno. Nosotros tenemos mucho poder y eso no, eso no, no es un error de la creación. No existe un error, no hay forma de que la naturaleza se equivoque. Porque si tú piensas que, que eso es un error, tendrías que pensar que el meteorito que se estrelló y extinguió a los dinosaurios fue un error. Ahí no hubo ningún error, la naturaleza es así y que nosotros sigamos existiendo es completamente irrelevante. Por eso me parece que uno tiene que hacer los esfuerzos que estén en sus manos por lo que uno cree, pero no pensando que lo que tú crees y que por eso vas a salvar al mundo. Lo tienes que hacer es porque eso es lo que te tocó a ti. Esa es una, una enseñanza que dan los hindúes en el libro del Bhagavad Gita, que es muy bello. Yo soy conservacionista, pero no porque yo crea que yo voy a salvar a los jaguares y a los tigres. Los tigres también se van a extinguir, pero en mi naturaleza, está el activismo de protegerlo, y es por eso que yo lo tengo que hacer, porque ese es mi camino, no porque yo vaya a salvar el jaguar eso no está en mis manos, el universo es mucho más grande y hay muchos más personajes actuando y van a pasar más cosas que no están en mis manos, yo lo tengo que hacer por lealtad a mi camino, a lo que yo siento que es lo que yo tengo que hacer, aquello para lo cual yo creo que yo vine a este mundo, porque tú me estás preguntando por un para qué yo no estoy seguro si existe un para qué, pero yo sí creo que cada quien tiene un camino, cada quien lo encuentra, y ahí hay una respuesta de ¿por qué yo nací? ¿Para qué vine yo aquí? No estoy seguro si es para cumplir un plan externo, pero yo sí tengo una, unas inquietudes y unas necesidades internas, y ahí es donde me tengo que enfocar. Si yo creo que hay que salvar a las comunidades indígenas o apoyarlas, yo las voy a apoyar aunque se extingan, eso no importa. Eso no está en mis manos, lo que va más allá. Lo que está en mis manos es ser leal a mi naturaleza y a lo que yo creo que está bien. Ahí sí yo puedo actuar. El resultado final, pues, es muy grande y yo no voy a poder hacer nada. La lealtad yo creo que es al corazón propio. Y ahí está la devoción. Si tú tienes la suerte increíble que poca gente tiene al final, si tú tienes una suerte de sentir que tú viniste para algo, si tú tienes vocación, hay gente que dice que esa es la verdadera devoción si tú tienes la suerte de sentir que hay una razón de ser para ti, que hay algo que a ti te hace sumamente feliz y que te hace levantarte cada día y decir esto es lo que yo quiero hacer, entonces hazlo, es una suerte increíble que te tocó, no importa lo que va a pasar con ese esfuerzo que tú hagas, ahí no te puedes atormentar, porque es bastante posible que en el fondo no sirva para nada sino para ti, pero es que es grande que sirva para ti, eso es muy grande. Si tú tienes que sirva para tu corazón, todos somos Dios. O sea, Dios está en todas las cosas. Si el Dios en ti siente que hay algo que hacer, es una suerte, porque entonces tú no te vas a aburrir nunca. Tú tienes cada día la suerte de levantarte y sentir, wow, otro día más para seguir haciendo lo que yo hago, solo por tu bienestar incluso.
1: Me pregunto, alguien que tiene esta vocación y entonces esta devoción a su propio camino, que te escucho que lo tienes tan claro, un poco tú para qué, un poco tú lo que quieres dejar en este mundo, lo que quieres transmitir. Seguramente me puedo imaginar, y estoy asumiendo, que tuviste momentos de, difíciles, de dudas. Sí. ¿Cómo los superaste estos momentos? Uy, este, hay
0: momentos que han sido durísimos para mí. Hace dos años yo tuve una enfermedad, un episodio cardíaco durísimo. Dormí una noche en terapia intensiva y me asusté porque por primera vez... Yo tuve conciencia de que la vida se acaba en cualquier momento, cuando menos te lo esperas. Eso es muy duro de aprender, porque duele mucho, porque tienes conciencia por fin de que, bueno, de que todos vamos a morir en algún momento, que no son solo los otros, sino que uno también va a morir. Y eso significó que yo estuve varios meses desconcertado completamente, asustado, pero también me sirvió para otras cosas, porque al final estar vivo... Es muy placentero, pero también implica mucho sufrimiento, porque en la vida vivir es sufrir también. Hay carencia, el cuerpo duele, el cuerpo se enferma, la gente se te muere y, y te quedas sin ella. Hay muchas fuentes también de tristeza y de dolor. Entonces uno tiene que también aprender a ver, ¿qué hago yo con eso? Me imagino que puede llegar un momento en que uno diga, bueno, no quiero más, no me interesa más seguir. Pero a mí me ocurrió una cosa, en ese momento que... Que quedé con ese shock y que tuve la conciencia de que en algún momento esto se va a acabar, también eso me sirvió para pensar, bueno, hay una cantidad de proyectos y de cosas que yo quisiera hacer algún día y que las estoy dejando a ver si algún día ocurren y me di cuenta que eso no es así, yo activamente tengo que buscarlas porque no sé cuánto tiempo más hay para eso, tanto por mi propio cuerpo como porque esas cosas pueden desaparecer. Entonces te voy a dar un ejemplo que es más fácil siempre hablar con ejemplos. Había un bosque cerquita de Caracas que yo había tenido la suerte que me invitaron a pasar por allí porque hubo una excursión en un momento y como yo tenía amigos que organizaron la excursión, yo pude ir. Pero esa excursión era en una tierra privada. Es una hacienda de una gente, no es de libre tránsito. Y a mí me gustó muchísimo. Me gustó demasiado porque es un bosque virgen al lado de Caracas maravilloso. Cuando yo empecé a reaccionar después de mi problema, decidí que yo quería volver allí porque me gustaba demasiado, pero no sabía cómo, porque era una tierra de una gente. Lo intenté por un camino, casi me llegaron a presentar al dueño, pero al final esa persona que, me, que era el intermediario no me ayudó. Intenté por otro camino, tampoco me ayudó. Pasaban las semanas, algunas mañanas yo amanecía y pensaba, bueno, Tampoco uno logra todo lo que quiere, hay cosas que no se pueden y también hay que aceptarlas sin sufrir mucho, pero había otros días que decía yo quiero ir a ese bosque y finalmente lo logré, tuve la suerte y la persistencia porque yo soy persistente, finalmente yo conseguí a una persona que me presentó al dueño y me dejó entrar y me acompañó, no solo me acompañó, es un tipo muy generoso. Y él me llevó al bosque y me dejó solo y me dijo, quédate aquí el tiempo que tú quieras y puedes venir cada vez que tú quieras. Cuando él se fue y me dejó solo en el medio de un sitio que yo tanto tiempo había soñado con ir y que era tan importante para mí, yo ahí tuve la conciencia de que eso era apenas unos minutos. Eran pocos segundos el tiempo que yo iba a poder estar allí. Pero yo lo había soñado y lo había pedido con tanta ilusión que yo pude dar las gracias a quien fuera, dar las gracias a los árboles, dar las gracias a quien hizo que yo pudiera volver allí después de haberlo soñado tanto. Entonces, eh, ese golpe tan duro que fue para mí saber de mi fragilidad y de que todo tiene un fin, al mismo tiempo me permitió desarrollar mucho más la gratitud. Y yo ahora, a partir de allí, que sé que el tiempo es corto y que en cualquier momento todo se acaba, te Disfruto con mucho más plenitud cada cosa. Después que terminó el congreso nuestro, el Summit en Bogotá, yo me fui directamente a un sitio que ya mencioné. Yo fui allí... No solo por los indígenas. Yo fui allí porque hay unas montañas que son tan bellas. Yo había visto fotos y a mí la naturaleza me deslumbra tanto que yo quería estar allí. Y fui y me quedé cinco días allí. Y a pesar de que estuve cinco días, cada minuto y yo volteaba y volví a ver los cerros y decía no puedo creer tanta belleza y volví a agradecer. Y daba gracias día y noche. La gratitud es muy importante. La gratitud es una manera de... Yo pienso que es una de las maneras de mantener una vida de plenitud. Si tú agradeces lo que tienes y lo que te dan, sobre todo si lo deseaste mucho y si te costó mucho conseguirlo, entonces es mayor todavía esa satisfacción. Entonces, eso te lo digo todo como un ejemplo de, por supuesto que uno continuamente se va a llevar golpes y el golpe final es que te vas a ir. Pero de cada golpe tú también tienes la opción de aprender algo, algo que te haga la vida más sencilla de ahí en adelante más sencilla o más o con más sentido, con más significado, que te permita disfrutar más. A mí, gracias a un problema de salud que pudo haber sido terrible, me convertí en una persona que disfruta cosas más sencillas, más pequeñas, que puedo dar las gracias todo el tiempo y aprendí también, un poco como lo que me enseñó el chamán de esa manera de dar las gracias en espiritual, porque al final cada experiencia se suma con la otra. Yo, así como doy gracias, en espiritual, al mismo tiempo, tengo conciencia de que estoy dando las gracias, porque es importante saber, tener en mente la gratitud, ¿no? que no se te pase por alto, que no creas que tú te mereces todo, sino saber, wow, pude no haber venido nunca a este lugar, y estoy en este lugar, por tres minutos, eso no importa, podría estar por un segundo, porque al fin y al cabo, nuestra vida en el universo es menos de un segundo. Y eso no le quita intensidad y no le quita valor. Entonces, cada nuevo coñazo que te das, perdón la palabra, cada nuevo golpe, tiene que servirte, tiene la posibilidad de servirte a vivir de una manera eh, más consciente, si se quiere, más consciente de ti, más consciente de qué se trata estar acá, aunque sea un misterio, y pasarla mejor, tener un poco más de paz. Yo me
1: siento súper agradecido de, de escucharte y de tenerte, <risa> tenerte aquí. Muchas gracias. Que nos compartes tanta, tanta sabiduría, Antonio. Y se me vinieron muchas preguntas, pero una, como artista, al final, que estés vivo o muerto, va, va a seguir, va a permanecer tu arte. ¿Cómo a ti te gustaría que la, que la gente, que el mundo... Se acuerde de ti y de tu arte cuando cuando te mueras, después de tu muerte.
0: Bueno, a mí viendo los otros que ya se murieron, no necesariamente artistas, científicos que yo admiro, por ejemplo hay un botánico gringo que fue profesor en Harvard, muy importante, que trabajó con las plantas sagradas, las plantas alucinógenas, y con las plantas medicinales y con muchas plantas. Él tuvo la fortuna de estar mucho tiempo en la Amazonía colombiana, mucho tiempo, muchísimo tiempo, tres décadas. O sea, probablemente estuvo 30 años llegando donde nadie llegó y él pudo narrar unas experiencias que, de gente que ya no existe, de comunidades indígenas que ya no están o que ya no son como él las vio. Él tuvo la posibilidad de, de ver paisajes que tampoco existen más, pero gracias a que tuvo la generosidad de escribirlo, de escribir libros y de, y de recopilar esa información para otros, las generaciones siguientes lo podemos imaginar. Seguramente no podemos verlo de la intensidad con la que él lo vio porque es imposible, porque apenas uno puede transmitir un pedacito a través de la palabra, que siempre la palabra es muy corta y la imagen fotográfica es muy corta, pero es un pedacito al menos que puede servir para las siguientes personas decir, ¡guau, qué maravilla, qué maravilla que esto haya existido alguna vez, aunque ya no esté! A mí me gustaría que, que la gente se dé cuenta de la maravilla que hubo aquí porque a nosotros en la escuela nos hablan de los indígenas como algo que desapareció y no nos dicen nada más no nos dicen toda la riqueza espiritual toda la maravilla de imágenes psicológicas, de los arquetipos de la relación a nosotros en las escuelas en Latinoamérica lamentablemente no nos dicen nada exceptuando, qué sé yo, los mayas los aztecas y los incas de resto no sabemos nada, pues a mí me encantaría que me recuerden por haberme metido con una gente de la que más nadie habló y mostrar su belleza y su
1: valor. ¿Qué sigue para ti? Sabiendo que aprendes mucho de, por tus experiencias, que has cambiado tu manera de ver la vida a través de las experiencias que has, que has vivido, ¿qué sigue para ti? ¿Qué nuevas experiencias quieres vivir? Bueno, siguen siendo dos
0: cosas las más importantes para mí. Hay sitios naturales que yo quiero ver. Quiero estar allí solo por estar allí, como Iguazú, que no lo conozco, por ejemplo, como Socotra, que es una isla de Yemen que quisiera ver. Y también hay una gente con la que yo quisiera compartir. Quiero ir con los Yanomami, quiero estar con una gente para ver cómo es la vida cotidiana de unas personas que tienen miles de años viviendo de la misma manera. De una manera que además es muy bella porque la naturaleza es su despensa. Entonces ellos van caminando, forman... hay muchos estudios contemporáneos de la ecología amazónica en las que ya se sabe perfectamente que la selva amazónica completa no es nada virgen, eso que se cree que es una selva intocada, no es virgen. El ser humano ha participado ahí activamente desde hace milenios. Las palmas que existen allí fueron sembradas por gente, aunque parezcan silvestres. El ser humano participó, participó activamente y además, como durante miles de años la relación no fue de destrucción, el ser humano actuó como otro de los animales que están allí porque hay plantas que existen porque un animal se come su semilla y la lleva a otro lugar. Así mismo hicimos y hacemos algunas personas. Y a mí me encantaría tener todavía la oportunidad de estar unos días con algunas de estas gente antes que terminen de desaparecer y que desaparezca yo.
1: Hablas de desaparecer. Tú hablaste de tu episodio de casi te acercaste a la muerte. ¿Qué crees que sigue después? Sí. ¿Eh? ¿Otra vida? o ¿Cómo?
0: Eso no lo sé. Ahí sí que no hay manera. Yo trato de imaginarlo. este A veces cuando... yo A mí me encantan las plantas sagradas y, y cuando las uso tengo una comprensión muchísimo mayor y aún así yo no logro imaginármelo porque me parece que en todas las religiones lo que plantean las distintas religiones me parece que lo que revela es el miedo que nos causa desaparecer. Entonces son como muchas teorías para consolarnos e imaginarnos que después hay un paraíso esperándonos o que hay unos hadas o una recompensa o que vuelves a nacer. Pero a mí ninguna de esas explicaciones me convence porque yo les veo muy claro que nacen de un miedo, del vértigo horrible que da imaginar que uno deje de existir. A pesar de que es muy loco, porque todos los átomos que forman parte de mi cuerpo fueron parte de un animal o de una planta o de, un, o de algo antes que entrar en mí. A través de la comida se transformaron en mí. Y antes eran otra cosa. En ese sentido, ahí hay como una reencarnación. La lechuga que yo me comí reencarnó en mí, porque esos pedazos de hoja ahora forman parte de mi piel y de mi cuerpo. Pero como alma, es un enigma para mí. Es tan complejo todo lo que uno siente y es tan, tan magnífico que es imposible para mí imaginarme que eso va a desaparecer cuando mi cuerpo se pudra. Pero tampoco sé qué es lo que va a pasar. No puedo, no tengo cómo pensarlo. No sé qué va a pasar. Y eso está bien. Ese misterio, ese misterio también me gusta porque el que uno no sepa, bueno, hay más cosas que averiguar después. A lo mejor no va a pasar nada. Yo sí creo que, yo sí creo que las personas que uno ama hay una mitología muy bonita de los indígenas guayú. Ellos dicen que uno se muere tres veces. Primero se muere tu cuerpo y entonces ellos el cuerpo lo llevan a unos sitios sagrados y dejan que se seque y que se descomponga, pero los huesos duran un poco más. Entonces cuando han pasado algunos años ellos van a buscar esos huesos y los limpian y hay un segundo entierro. Entonces eso es una segunda muerte para ellos. Y después de ese segundo entierro dicen que uno pasa a formar parte del paisaje natural, de algún lago, un árbol o así. Y luego, eh, cuando ese paisaje o ese árbol eh, se muere, pasa a formar parte del cosmos. Pero ellos dicen que la última muerte es cuando ya nadie te recuerda, cuando ya tú no existes en la mente de ninguna otra persona que te amó. Por lo cual ya estás libre eh, en ese sentido porque no hay ninguna cosa que te mantenga en la Tierra. Tus átomos ya forman parte de otros animales, y la gente que te amó, que mantenía tu recuerdo, que es una forma, una parte de tu alma, porque el recuerdo que uno tiene de la gente que uno quiso, de alguna manera es mantener como un cofrecito en el que hay un pedazo de su alma en tu corazón. Pero cuando tu corazón también desaparezca, pues continuará como una estrella, pues no lo sabemos. No lo sabemos aún. <risa>
1: Sí, el misterio, misterio de la, de la vida y de la muerte. Es
0: el misterio. De hecho, es el misterio más grande de todos.
1: Uh -huh. Y para quizás uh, ir acabando, uh, hay una pregunta que hacía mucho cuando empecé este podcast. Y me encantaría saber un poco tu respuesta. A él. La pregunta era, ¿cuál es tu definición del éxito?
0: ¿El éxito? Pues tal vez habíamos hablado eso cuando tú te mencioné lo de la vocación. Si tú tienes la suerte en algún momento de sentir que hay algo para lo que tú estás aquí y logras, además, actuar de acuerdo a eso, o sea, que tu vida logres enfocarla y dirigirla por el camino de lo que tú entendiste que era la razón de tu existencia, ahí es, ese es el éxito, porque entonces tu destino y lo que tú crees que, que fue tu razón de ser se juntan y eso. Eficiente en ese sentido, no, no va una cosa por un camino y otra por otra, sino que se juntó tu deseo, tu vocación, con la realidad de tu existencia acá. Eso es para mí
1: el éxito, esa conciencia en todo caso. ¿Qué tan, qué tan exitoso te consideras?
0: <ríe> yo he tenido mucha suerte, francamente yo he tenido mucha suerte. Me da ganas de llorar, pero yo he hecho muchas de las cosas que yo soñé, entonces
1: yo he tenido mucho éxito en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, Antonio, por venir aquí. Y quizás última, última palabra, última pregunta. ¿Qué más nos quieres transmitir? Que quizás <ríe> crees que sería importante que todos los que nos escuchan sepan.
0: A mí me gustó muchísimo este el Summit porque me dio un montón de herramientas que son como muy parecen muy obvias, parecen muy, muy sencillas y son muy difíciles. Pero lo escuché de cuatro ponencias muy diferentes y es un consejo más bien práctico. Nosotros estamos hechos de, de puro químico. Nuestro cerebro es pura hormona, estamos llenos de, de química. Y esa química determina muchas veces lo que sentimos, lo que pensamos, nuestra dinámica de vida cotidiana. Y para mí fue un aprendizaje muy bello en el Summit ver que hay un porcentaje muy grande de los pensamientos que son automáticos, es el cerebro actuando solo, que pueden ser destructivos en el sentido de que no nos aportan nada y nos hacen perder el tiempo y tenemos muy poco tiempo eh, pensando cosas negativas, quejándonos, teniendo rabia de la gente, sintiéndonos víctimas, pensamientos que son negativos porque además están pegados del pasado, que ya ocurrió, <coughs> o están pensando en el futuro que está muy lejos y entonces nos hacen desviarnos de... Esta realidad que dura segundos. Entonces, si acaso algún consejo es que uno trate de, de implementar en su mente algún sistema que le permita a uno detectar cada vez que un pensamiento va a ser dañino. Si uno lo detecta temprano, antes que se, antes que se meta y se vuelva obsesivo, cada pensamiento que uno tenga, uno tiene la posibilidad de rápidamente ver qué gano yo con este pensamiento, qué me hace sentir ¿Para qué va? Y rapidísimo, antes de un minuto, en segundos uno puede saber si es un pensamiento para la destrucción o para la construcción. Cuando uno detecte que es para la destrucción, elimínalo. Es rápido y es muy fácil si logras tener la dinámica. Esa dinámica no es, difícil de implant, no es fácil de implantar, pero si uno se entrena y logra y día tras día, insiste. Y hay días que no lo logras y que te vas a quedar pegado de un sentimiento terrible, te vas a quedar sintiéndote una víctima todo el día y que todo el mundo está en tu contra, o te vas a quedar pegado de la rabia de alguien, no importa, uno, hay días más difíciles, hay días más fáciles. Por suerte, cada vez que uno duerme, se resetea la cabeza. Entonces, en la medida que uno logra insistir, en no sufrir, porque es muy poco tiempo, sobre todo es porque es muy poco tiempo, uno no se puede dar el lujo de malgastar estos segundos en estupideces, y está en tus manos lograr usar toda esa energía y ese milagro de estar vivo y de estar aquí, usarlo para tu felicidad, que por lo tanto va a ser para la felicidad de los demás, porque siempre que tú actúes en función de, de la paz, de la paz tuya, eso es esa es de hecho la única manera en que uno puede generar paz para los demás lo demás es mentira, es demagogia solo procurando la paz propia tú logras hacer algo por los otros entonces ahí uno se puede esforzar hay muchos mecanismos, hay muchos, muchos maestros yo lo vi en cuatro distintas ponencias del, del Summit por diferentes eh, caminos y con diferentes formas de entrenarse pero todas llevan a lo mismo que el cerebro que es tan automatizado y que uno tiene tan poca conciencia de las cosas en las que está pensando, no lo uses para destruirte, no vale la pena. Eso es todo lo que yo podría agregar.
1: Muchas gracias, uh, Antonio. Siento que al final la fotografía es, un, es realmente un pretexto. Sí. <risa> para que tú nos hables de, de, de tu sabiduría, de todo lo que aprendiste al final, es, eh, y como tú dices, es, ¿cómo decir? es un momento instantáneo, ¿no? pero atrás de esto hay muchísimo, muchos aprendizajes, y la verdad, o sea, te voy a ser franco, a mí me encantaría si, si pudiéramos escucharte más sí. con todo lo que has aprendido en tu vida haciendo fotografías, um, en tus viajes, o sea, tienes un montón que compartir y... Y además de la fotografía, creo que escuchar, escucharte hablar, creo que también podría, podría beneficiar mucho el mundo no de, de lo que quieres transmitir. Siento que se acopla mucho a, 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 a lo que quieres transmitir al mundo, de lo que quieres dejar. Entonces, ojalá un día te hagas caiga el, el audio que acompañe un poco más el, el video, porque no todos tenemos la suerte de estar contigo cuando presentas tus exposiciones o aquí escuchándote, pero un poquito más, ¿no? Y no sé de qué manera, pero creo que a mí me encantaría.
0: <risa> Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme. La verdad que para mí es un placer hablar de esto. Como ya viste, yo me siento sobre todo un comunicador. Yo creo que en el fondo, más allá de la foto, más allá de las otras cosas que yo pueda hacer, yo siento que mi camino es de narrar, de transmitir cosas increíbles que voy viendo, de la manera que pueda y compartirlas, entonces esta es una oportunidad muy bonita para mí que te agradezco mucho, ojalá que le sirva a alguien, aunque sea para no
1: aburrirse. No, a ti muchísimas gracias Antonio vale, suerte con todo Muchísimas gracias por escucharnos. Si te gusta este podcast, por favor, recomiéndalo a tus amigos, a tus colegas, a tu familia. Siempre queremos mejorarnos y queremos escucharte. No dudes en enviarnos tus comentarios, retroalimentación o consejos sin ningún filtro en innovadoresinfiltro.com. Gracias y hasta luego.